0: Nós estamos estudando esse assunto já tem algum tempo. De acordo com as escrituras, coração não é um órgão vital, mas é a raiz do ser, é a sede do ser. E em outros momentos nós vimos que coração é a fonte de tudo quanto nós é, pensamos, falamos, desejamos, determina a maneira como agimos. Né? Então por isso que aqui eu estou te tentando aqui resumir o que a gente já viu, Coração é religioso, coração como a sede do ser, como a sede de quem nós somos, mas também coração ah, como a fonte da nossa cosmovisão, ou como as lentes, da trazendo, possuindo as lentes da nossa cosmovisão, da nossa visão de mundo. Né? Nós olhamos a vida interpretamos a vida a partir de lentes, e estas lentes chamam-se cosmovisão. É claro que o nosso coração, não, não tente imaginar, né, obviamente, o, o órgão, Usando óculos, não é isso. Mas, como no coração nós alojamos convicções, ideias, pressupostos, premissas, então é com o coração que a gente vê, e interpreta a realidade e vivencia nessa realidade. Por isso que o coração tem tudo a ver com cosmovisão. E aí nós estamos trabalhando o coração como uma fábrica de ídolos. Essa frase é uma frase de João Calvino, é uma, é uma desesperada, uma fábrica desesperada de ídolos. E aí nós conceituamos aqui idolatria, que nasce de, da junção de duas palavras, a palavra eidolon, que atribui-se à imagem, e a palavra latreia, que é a, nossa, é a origem da nossa palavra portuguesa para liturgia. E quando nós fazemos uma liturgia, nós estamos geralmente em culto, em serviço, e nós reconhecemos que Deus é maior que nós, então a nossa liturgia, é o nosso serviço, é o nosso momento de culto, de adoração, é onde nós expressamos o nosso amor a Deus, reconhecendo que ele é maior que nós somos menores, ele é para ser servido, nós somos para servir. Entretanto, no quesito idolatria, nós podemos colocar nossa força, nosso amor, nosso serviço a qualquer pessoa ou a qualquer coisa. Então nós podemos nos tornar idólatras, eis a grande questão, e uma idolatria, portanto, é você adorar ou estabelecer um vínculo de amor com alguma coisa ou com alguma pessoa, seja lá o que for, tá bem? Bom, depois nós vimos aqui dois conceitos e eles não estão se excluindo né, um ao outro ou se anulando, pelo contrário, eles estão se complementando. Um conceito da Idade Média de Martinho Lutero, que foi retirado aí do Catecismo Maior que ele mesmo escreveu, quando ele disse que tudo aquilo que o seu coração se apega e se entrega com fé. Por isso que você não pode entender coração como um órgão vital. Você tem que entender mesmo o coração como a sede do ser, com aquilo com o qual ou aquele com o qual você está de fato comprometido. Então, tudo aquilo ao que o seu coração se apega e se entrega com fé, isso é o seu Deus. Bastam apenas a confiança e a fé do coração para constituir tanto a Deus quanto ao ídolo. E para complementar, ou para trazer um pouco mais de abrangência à definição de Lutero, a definição do Billy que diz o seguinte, tudo aquilo a que o seu coração se apega... E em que confia como segurança definitiva. Então, se você faz do seu relacionamento algo que lhe dá segurança, está aí o seu ídolo. Se você faz do dinheiro, das bens materiais, saúde, uh, profissão, vocação, enfim. Qualquer coisa que você se apega de maneira firme para lhe dar garantias, para lhe dar segurança, para lhe dar tranquilidade, eis aí a possibilidade de estar o seu ídolo. OK? Tudo aquilo aonde você aquilo ou aquele em quem ou a quem você se apega de maneira que lhe dê tranquilidade, segurança definitivas, tá bom? Bom, tudo isso a gente já viu. Ah, a sua imagem? Não, claro que não. E nós evangélicos corremos o risco de acreditar que porque não temos na nossa casa uma estátua, uma imagem ou um altar, então, ah, eu estou livre da idolatria. Alto lá, porque essas imagens, estátuas ou posters ou fotos são apenas o, a ponta do iceberg. A idolatria está alojada no coração e o que a gente idolatra é o reflexo do nosso coração, é aquilo que o nosso coração ama. É aquilo a quem o nosso coração está se apegando firmemente e assim por diante. Tá? Então, alto lá. Cuidado com essa história de que, ah, já que eu não tenho então, o, alguma coisa na minha casa, então eu não vou ter problema com a idolatria. Talvez você já esteja tendo, eu já esteja tendo, e a gente tem que lidar com isso o quanto antes. Tá? Ah, duas perguntas para a gente saber. Se nosso coração está caminhando rumo à idolatria. A primeira delas é, eu estou disposto a pecar para ter isso, aquilo, ou aquele, ou aquela? Tá? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, se eu não tenho aquilo, ou aquele, ou aquela, eu peco por não ter? a maneira como a gente responder. Não precisa... Às vezes não precisa nem fazer as duas perguntas, uma só já é suficiente para revelar muita coisa. Então, a maneira como a gente responder uma, obrigatoriamente a gente vai responder a outra igualmente e já está aí detectado alguma coisa. Tá? São perguntinhas que ajudam. Pronto, aí, aqui eu vou passar rapidinho. Tá? Gênesis 1, 26 27, o homem criado para identidade e finalidade, imagem de Deus e refletir a glória de Deus colocado num ambiente extremamente propício para isso, Gênesis 3.1, o tentador, Gênesis 3:2-3 as distorções da palavra de Deus por Eva, o que ela fez, ela minimizou os privilégios, minimizou o castigo, ela disse, ah, Deus, não... Deus falou que a gente ia ter alguma coisa, não ia morrer não, alguma coisa, e ela maximizou a proibição, Deus disse apenas, não comereis, ela já disse o contrário, ou ela já disse mais, ela falou, Deus disse que não é nem para a gente chegar perto, nem para tocar, então com essas expressões dela ela já foi negociando todos os princípios, o princípio estabelecido por Deus, Satanás também entra no cenário com suas manipulações, com suas táticas, depois nós podemos ver que o coração da idolatria é a egolatria, homem e mulher, Adão e Eva acabam se identificando com a própria serpente, com o próprio Satanás, acabam lidando dando voz, confiando mais no que ele fala do que confiando em Deus, acabam se tornando mais servos dele do que do próprio Deus. Isso tudo dentro do paraíso, ou dentro do templo. Tá bom? Depois nós vimos uma contribuição do Wright, que nós não vamos ver agora. Ah, trabalhamos a questão de Ezequiel 28, ser uma perspectiva de que ao invés do profeta falar sobre a queda de Satanás, muito provável que ele está falando da queda de Adão com o rei de Tiro e dizendo assim para o rei de Tiro, assim como você está fazendo agora, alguém fez e isso dentro do Éden. E como aquele lá fez e não ficou sem castigo, você também não vai ficar sem castigo por causa da sua idolatria. Tá? Então Ezequiel 28, eu acredito que é uma referência a Adão no Éden, enquanto claro, Há alguns que querem atribuir a queda de Satanás. Não vejo necessidade para isso. É Adão. Bom, inicialmente então, Gênesis 1 e 2, Deus e homem. Gênesis 3, eu. Eu, tá certo? Tira-se Deus, fica o eu. Perdas, perdas da idolatria, vimos tudo isso perdeu a integridade se tornou mal, a íntima comunhão com Deus, a íntegra comunhão com a mulher, o Éden, a finalidade original, a liberdade e perdeu a vida. E aí nós vamos entrar nesse assunto aqui agora. Idolatria na Bíblia. Então vamos ler, não vamos ler todos os textos, mas nós vamos ler pelo menos alguns deles. Por exemplo, na primeira, na primeira, no primeiro tópico, né? expressamente proibida. Vamos dar uma olhadinha? Êxodo 20. Êxodo 20. Êxodo 20 é o texto dos 10 mandamentos, texto este que o Senhor entrega a Moisés ainda no Monte Sinai, para que agora sirva de base para a legislação do povo de Deus. Até então, o povo era um povo, agora vai se tornar uma nação, que agora tem seus conjuntos de leis, e o primeiro conjunto de leis é o, são os 10 mandamentos, né, a lei moral. Então, olha o que diz aí no verso 3. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O segundo mandamento é uma proibição veemente de que não se faça nenhum tipo de imagem tentando dizer o nosso Deus é isso, ou o nosso Deus é aquilo, ou o nosso Deus é assim, ou é dessa forma. Como por exemplo, 1 Reis capítulo 12 quando Jeroboão retorna do Egito, o reino de Deus já está dividido, Israel e Judá já estão divididos, e aí Jeroboão faz dois bezerros de ouro, coloca um em cada extremo da região do reino do norte e diz para o povo de Deus: Agora vocês não precisam mais voltar lá para Jerusalém, descer a Jerusalém para cultuar, pois aqui estão os deuses que tiraram vocês do Egito os dois bezerros. De ouro, ok? Aqui é onde a gente corre o risco. E nós vamos ver daqui a pouco quanta coisa tem. Mas é nesse texto aqui que a gente começa a correr o risco, como crentes evangélicos, cristãos, reformados e tal. É aqui que a gente começa a correr o risco de pensar assim: ah, puxa, estou livre. Porque Deus está dizendo para não fazer nenhum tipo de imagem. Então eu não tenho imagem, logo eu não sou idólatra. Alto lá. Alto lá Porque talvez eu e você Não estejamos de fato Não tenhamos de fato nada em casa Desses artefatos Mas isso não é a mesma garantia De que não tenhamos nada no nosso coração Consumindo as nossas forças Consumindo a nossa dedicação Consumindo a nossa, nossa vida nossa preocupação A nossa inquietação não é garantia. Tá? Então, inclusive, coisas boas podem ser idolatradas. Coisas boas e legítimas. É o trabalho, por exemplo, uma coisa ruim? Não é. Mas e quando uma pessoa vive para o trabalho? Ela já inverteu os papéis, né? Quando ela deveria usar o trabalho, o trabalho está usando ela quando ela deveria entender que o trabalho é uma ferramenta, ela está entendendo que o trabalho é um fim em si mesmo. Então ela já se coloca como serva do trabalho, ao invés de deixar o trabalho no seu devido lugar, nos seus devidos horários, e saber que não deve ser consumida por aquilo. Ah, profeticamente alertada, Êxodo 32, vamos aproveitar que nós estamos aí no mesmo livro. Êxodo 32. Ah, tem um detalhezinho, né? deixa eu só lembrar aqui vocês. Mas, é, êxodo 20, a gente precisa lembrar, por exemplo, que o povo de Deus estava saindo do Egito. E o Egito foi para o povo de Deus a, o seu, a, o seu lo, lugar de morada por 430 anos. 40 anos no deserto foram, foi o momento que Deus reservou para levar o povo para dar uma volta no deserto e refazer suas perspectivas, sua mentalidade seus conceitos, seus valores e assim por diante. Eles passaram 430 anos sendo educados, aculturados, influenciados pela cultura, pela religião egípcia. E agora eles vão para Canaã e Deus dá uma voltinha com eles para ensinar-lhes algumas coisas bem importantes. Dentre elas, nós lembramos de Deuteronômio 6, a unicidade de Deus. Ouve, pois Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Bom, o texto todo aqui de Êxodo 32 é o bezerro de ouro. E aí, olha só o que diz, né? Verso 1. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse, Levanta-te, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, e aqui a linguagem é bem debochada, viu? Quanto a este Moisés, esse outro aí, né? O homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu, aí o líder populista, o típico líder populista, aí Arão disse, ó, oh, faça o seguinte, tirem as argolas do, de ouro das orelhas das suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. E a partir daí o texto apresenta a descrição da construção do bezerro de ouro e as suas consequências, nós não vamos ler o texto todo. Uh... Outro texto que nós podemos ler, Salmo 115. Vamos dar uma olhadinha lá. Salmo 115, verso 4 a 8. Salmo 115, verso 4 a 8. O salmista diz assim: a partir do verso 1, ele diz: não a nós, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome dá a glória, mas por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Verso 2. Por que diriam as nações? Onde está o Deus deles? É, o salmista está dizendo assim, as nações ficam perguntando onde é que está o nosso Deus. Porque não vem imagem, não vem nada de estátua ou foto, nada disso. Então perguntam, onde é que está o Deus deles? E aí a, o salmista responde no verso 3, o nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Verso 4 a 8, olha que interessante a leitura. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Obra de mãos humanas. Só que deixa sua Bíblia aberta em Salmo 115 e abra Ezequiel 14, verso 3. Olha o que diz Ezequiel 14, verso 3. Filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro do seu coração. Então, interessante, né? Lembra que Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio? A gente pode olhar para o Salmo 115 e dizer, as mãos fabricam que o coração está cheio. Tenta, tenta harmonizar aqui os dois textos, tá? Ezequiel está dizendo que eles levantaram no coração. Mas lá no Salmo 115, se você quiser voltar para lá, Salmo 115, verso 4, é, aí você vai perceber o que? O salmista dizendo, os ídolos das nações são prata e ouro, obras de mãos humanas. E agora, presta atenção, versos 5 a 7. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Olha aí. Veja nesses versículos, de 5 a 7, uh, partes do corpo humano que tem aí. Verso 5 tem, tem o quê? Boca, olhos, 6, 7 e garganta. Agora veja é, o que, que acontece com essas partes do corpo humano que são atribuídas a ídolos. A boca não fala, os olhos não veem, os ouvidos não ouvem, o nariz não cheira, uh, as mãos não apalpam, os pés não andam e a garganta não emite nenhum som. Logo, para que serve um ídolo? Para nada. Mas ele é uma representação do quê? Do ídolo que está no coração. É uma projeção. Por que, que tem gente que diz assim, meu Deus é o dinheiro? Okay? É, uma, é o que está no coração. E aí, conclusão, verso 8, olha o que diz. Tornem-se semelhante a eles. A eles quem? Os ídolos. Tornem-se semelhante aos ídolos, o que? Os que os fazem. Todos os que neles confiam. Olha o raciocínio legal. Muito simples do texto. Esses ídolos que são feitos por mãos humanas, com todos, todos eles, com partes do corpo, mas nenhuma funcionando, ou seja, são inúteis se a gente não vive para servir a Deus... Nós somos como cantava o a Rigor, né? A gente somos inúteis. Porque nós estamos vivendo de acordo com o nosso ídolo. Ou para o nosso ídolo. Salmo 115. Por isso que é um dos salmos que eu mais gosto nas escrituras. Ah, sal, ah, idolatria é admoestada no Novo Testamento. Vamos para Romanos, capítulo 1. Idolatria é admoestada. Ela é apontada pelos pelo Novo Testamento, como algo errado, Romanos capítulo 1, a partir do verso, é, vamos olhar para o 22, vamos lá, verso 22 diz, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram, olha isso, olha, leia esse texto lembrando do que a gente viu agora no Salmo 115, dizendo-se que eram sábios, se tornaram tolos, porque eles trocaram a... Glória do Deus incorruptível, por imagens semelhantes ao ser humano, corruptível, as aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Duas diferentes alusões aqui. Quando diz que se, é, por imagem semelhante ao ser humano, corruptível, idolatria romana. E quando fala de aves, quadrúpedes e répteis, idolatria egípcia. Então, esses que são muito sábios, se tornaram tolos, loucos, nécios e de acordo lá com o Salmo 115, se tornaram inúteis, porque transformaram a glória do Deus incorruptível em ser humano. Era isso que os, os imperadores diziam, se achavam semideuses, tanto é que o, o título que todo o imperador recebia, César Augusto, filho dos deuses. E os animais, a relação com a idolatria egípcia. E o verso 25, olha o que diz. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Quer ver um negócio? Talvez você já ouviu isso daqui ou não parou para pensar e tal. Presta atenção, Paulo está dizendo assim. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Uh, nesses últimos tempos, a gente tem acompanhado aí muita coisa no cenário brasileiro. Né? A polarização de famílias e tantas outras coisas em torno de política. Mas nunca faltou também um ou outro para dizer assim, olha, a solução para o país é a educação solução para o país é um sistema de justiça que funcione mais, com menos impunidade. Ou outros dizem, a ah, solução para o país é uma economia, solução para o país é uma justiça social. Quando você pega um desses tantos e tantos elementos da nossa realidade, seja a educação, que é uma coisa boa, seja a justiça social, que também é uma coisa boa, seja o sistema econômico, que é uma coisa boa, e assim por diante, a própria justiça e a, a igualdade e a punição de fato e de verdade, quando você pega um elemento desse, você está idolatrando um elemento da realidade. Você está querendo dizer, por exemplo, que o universo, presta atenção, que o universo todo, ou o Brasil todo, com toda a sua extensão, com toda a sua grandeza, com mais de 200 milhões de habitantes, você está querendo dizer o quê? Que esse Brasil todo cabe dentro de uma caixinha de sapato escrito assim, educação. A educação vai resolver o problema do Brasil. Isso é eleger um elemento da criação, logo, um elemento criado, e querer estabelecer esse elemento criado como um ídolo. Porque se ele vai solucionar, olha onde a gente está colocando o nosso... Coração para descansar e confiar. Tinha pensado nisso, Janice? Entenderam, gente? Então, toda vez que qualquer pessoa, qualquer pessoa, disser assim, ah, a solução para o nosso país está nisso, já resumiu toda uma realidade, apenas aquilo ali. E aí a educação é a solução. Ou igualdade social é a solução. Não é. Para nós que conhecemos o Evangelho e conhecemos a Cristo, a solução não está dentro da realidade. A solução está fora dela, que é o Criador, e não qualquer elemento da criação. Ok? Por que, é que nós podemos olhar para a revelação de Deus em Cristo Jesus e dizer que não é um ídolo e adorar Jesus não é uma idolatria? Vamos lá, por que, é que nós podemos dizer isso? Primeiro, porque Jesus não é algo que nós criamos, mas foi o próprio Deus se revelando, se mostrando aos homens, acomodado. Ao ser humano, na forma como nós poderíamos conhecê-lo e reconhecê-lo, e assim prestar-lhe culto. Adorar a Jesus Cristo não é idolatria. Seria idolatria se ele fosse apenas, então, longe de nós, tal argumento ou tal afirmação. Jesus é o meu ídolo. Alguns dias atrás eu estava conversando com um cabo aí, ele falou: Ah, não, eu tenho como ídolo Jesus. Eu falei: então você não tem nada. Porque escrituristicamente ele não é um ídolo, ele é o Deus encarnado. Logo, ele é Senhor e Salvador, não ídolo. Ok? Ah, alguma pergunta para eu mudar aqui? Vamos ver alguns tipos de. Alguns exemplos de idolatria na Bíblia? Essas sim podem. É, como é que eu posso dizer? Essas podem mexer com o nosso coração. Aquela questão lá, né? Ah, eu não tenho imagens e casa, então eu não tenho esse, pro... esse pecado. Ótimo, mas não é só isso. Então nós vamos ver algumas coisas aqui agora que já prepare, viu? Alguém quer colocar alguma questão aqui ainda ou não? Posso seguir? Eu coloquei aí em termos de amor, porque o material que eu consultei para pegar esse assunto, então eu achei por bem não mexer, tá? Mas a fonte foi um material da ABCB, Associa... Associação Bíblica de Conselheiros Bíblicos, e olha quanta coisa nós podemos amar ou idolatrar. Olha, nós podemos amar o dinheiro, nós podemos amar a nós mesmos. Quer dizer, isso a gente já faz. Nós podemos amar e viver em função da aprovação do outro. A aprovação do outro pode ser um ídolo para mim. Nós podemos ter amor pelo controle, pelo poder, né? Amor pelo prazer, amor pela comida, idolatria da comida. Por que, é que tem tanta gente que quando está ansiosa come, 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 come sem parar? Ou por que, é que tem tanta gente que quando não está ansiosa, não precisa estar tá ansiosa ou preocupada e não quer comer? Né? Ou tá, quer dizer, está ansiosa e não quer comer. O ansioso acredita que na comida ele está resolvendo o seu problema. Está descansando o seu coração na comida. Amor por dormir. Amor pela escuridão, o amor pela simplicidade, pelo palavrão, a idolatria do palavrão, a idolatria ou o amor pela abundância do ter, pela própria vida. Nós vamos ver, tudinho. E amor pelas coisas do mundo. Agora lembre-se, aonde você lê, onde você estiver lendo aqui essa palavra amor, lembre-se, esse amor é, é o estabelecimento de um amor servil. De um amor idólatra. Toda idolatria é uma relação de amor com o objeto. Seja algo fora de nós, seja algo em nós, seja no outro. Mas é sempre o objeto que gera em nós. O serviço que gera em nós a dedicação que faz a gente querer pecar para ter ou faz a gente pecar quando não tem, tá bom? Então vamos lá, 1 Timóteo 6, verso 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Amor ao dinheiro, idolatria ao dinheiro. O próprio Senhor Jesus falou sobre isso em Mateus 6. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E na sequência do texto em Mateus 6, ele diz, porque os olhos são as janelas do corpo ou da alma. Se os seus olhos forem bons, o corpo todo é bom, mas se os seus olhos forem trevas, o corpo todo já, já não resta trevas, né? ou são terríveis trevas. E em seguida Jesus fala dos, de adorar, é impossível adorar dois senhores, não se pode adorar a Deus e a mamon, ou a Deus e as riquezas. Se você lembrar desse texto de Mateus, lá é mais ou menos assim, né? Fala primeiro do coração, depois fala dos olhos, depois fala do adorar. Lembre de, pense no adorar como se ajoelhar, se prostrar. Essa era a prática da liturgia, né? Você pegar na mão daquele que é maior, se prostrar perante ele e beijar a mão. Então, lembre disso. Jesus está dizendo, onde tiver o seu coração, vai determinar a maneira como você vê a vida, como você tem a sua cosmovisão, e vai determinar a maneira, ou vai determinar quem você adora, perante quem você se prostra. Tá? Paulo diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo. Perceba que o amor ao dinheiro é o ídolo escondido, é a raiz, aí, né, a idolatria, que já gera a cobiça. E se a gente quiser aprofundar mais, aí, é o egoísmo. Por que, que nós queremos amar o dinheiro e ter tanto dinheiro? Para satisfazer o nosso próprio desejo, para satisfazer o nosso próprio coração. E quanto mais a gente tiver, mais a gente vai querer ter. Pode ter certeza disso. É. O amor ao dinheiro é não usar o dinheiro como correto. Mas é ser usado por ele. Segundo Timóteo 3, verso 1 e 2. Você não precisa ter para ter amor pela coisa. Basta você não ter. É Porque tem aquela questão, né? Quem tem, já ama. É bem provável que ame. E quem não tem, pode, mesmo não tendo, amar e arder por não ter. E estar disposto a pecar para ter, ou peca porque não tem. A gente, às vezes, tem a tendência de tratar a ponta do iceberg. Tudo aquilo que o seu coração se apega e se entrega. Isso é o seu Deus. Tudo aquilo que o seu coração se apega... E em que? Confia como segurança definitiva. Eu acho que a gente não precisa fazer essa leitura de ter uma conta bancária gigantesca para dizer, ah, esse é um amante do dinheiro, ou a gente não precisa ter um, um míseros centavos no bolso para dizer, ah, eu não sou idólatra porque eu não tenho dinheiro. Mas e se você não tem os poucos centavos, você está com segurança? Essa é a grande questão que eu acho que a gente tem que destacar. Não é apenas a ideia assim, ah, eu queria ter muito dinheiro para comprar uma mansão, comprar um carro, comprar uma Ferrari, viajar o mundo todo. Essa, eu diria que isso já é uma idolatria ao dinheiro explicitada. E a velada? Que nos 10 primeiros dias do mês, quando a gente tem o nosso salarinhozinho no bolso, está todo mundo rindo e todo mundo feliz. Mas e nos 20 dias restantes do mês, que a coisa vai caindo, 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 e a gente tem que lidar com isso? Aí é onde começa a mostrar... Aonde a gente está se assegurando? Então, não é só pensar nessa perspectiva. Eu não tenho, então eu não amo. Tá, então, como é que você se relaciona quando você não tem? Porque se você começar a pensar assim, eu, você mora em apartamento ou casa? Casa. Bom, imagine que você começa a pensar assim: ó, ah, se eu morasse num apartamento eu acho que seria melhor. Seria mais feliz. Cara, eu acho que aí a coisa começa a complicar. Entendeu? Eu, eu não tenho absolutamente nada contra. Que a gente trabalhe, estude e vá melhorando as condições, eu acho que isso é louvável até, é consequência de trabalho, consequência de esforço. Ótimo, maravilha. Mas fazer disso, objetivo de vida, motivação para a vida, aí eu acho que já tem coisas complicando aí. Aí eu acho que já tem coisa que está enviesada aí, meio que está errado esse negócio. É, está morando numa casa, aí não está satisfeito. Aí muda para outra casa. Tem problema. Aí muda para outra. Tem problema. Aí compra lá no plano. Tem problema. Meu, pode morar no céu. Tem problema. Entendeu? Então, lembre-se. Uh, essa, essa aqui que a gente discutiu aqui, socorro, a eu, a gente comentou aqui, essa questão de ter muito ou não ter. Então, essa, essa pode ser uma forma de você mostrar, de ser mostrado algum... Alguma coisa dessa que a gente está vendo. A gente necessariamente não precisa ter um milhão para se apegar. A gente pode ter cem reais para se apegar. Eu lembro da época que eu dei aula lá no colégio do Geisel. Eu via lá os meninos, os meninos tudo mais ou menos assim de nota, querendo passar logo, chegar o terceiro ano, terminar o médio, para entrar na faculdade de medicina, fazer cirurgia plástica e para os Estados Unidos ganhar dinheiro. Essa era a conversa que eu mais ouvia. Se conversar com o Sandro também... O ah, Sandro tem umas boas para contar. Quero que ele também ouvia. Agora, ah, perceba, né? O coração, eu, eu, é isso que eu queria que a gente pensasse mais e a gente vai pensar. É, mas um coração que foi regenerado, que foi nascido de novo, está livre disso aqui? Não está, gente. entendeu? Por isso que tem, quando tem gente que diz assim, ó, o meu Deus é o meu bolso ou o meu Deus é o dinheiro, ele está falando a verdade. Ele vive em função disso. Se faltar um real, ele morre. Se ele perder uns 10 centavos na rua, ele morre. Ele morre, literalmente ele morre. Por que que tem, é, tem um livro do Timothy Keller, muito legal, chamado Deuses Falsos? Ele trabalha a ideia de sexo, dinheiro e poder. Né? E ele abre o livro dizendo, contando alguns episódios recentes né, das crises financeiras nos Estados Unidos. Caras, empresários multinacionais grandões lá que perdeu dinheiro, subiram no, no último andar e se mataram. Ficaram sem o seu Deus. Ficaram sem o seu Deus. E quem tem muito, além de sofrer quando perde alguma coisa, é totalmente avarento. É amante do dinheiro. Ama. Está aí o tio Patinhas, para não deixar a gente se enganar. A Disney até tinha uns desenhos bons, hein, antigamente. Aí é onde eu falo que a gente tem que agir lá dentro. Buscar ver a raiz disso daí. Porque é que um cara que se tem muito, ele quer ter mais. Se perde um centavo, ele chora. Porque é que aquele que tem mais ou menos, quando vê que está acabando no meio do mês, ele já começa a ficar de coração acelerado, preocupado. Por que é que tem aquele que quer ir embora para Salgueiro, para Ceará, que fica preocupado? Por que é que, Por que, é que, tem... Por que, é que tem esse cenário? Por que é que tem esse cenário? Talvez o amor ao dinheiro seja só a ponta do iceberg. Mais embaixo, mais profundamente, mais escondido dos nossos olhos, esteja... Por exemplo, a incredulidade, esteja o egoísmo, entende? A gente olha para uma pessoa e fala, cara, esse cara só fala em dinheiro. E tem gente que é assim. Você, tem gente que chega perto de você e fala assim, nossa, você está com a camisa listrada? Quanto foi, hein? E essa calça, quanto foi? E esse relógio da rodoviária, do terceirão, foi quanto? Sabe? Entende Entende? Sabe que tem, tem gente que só sabe falar em dinheiro. Você tá conversando numa roda de amigos, ô, ô, aí ô, o cara chega e só... Ei, você viu que fulano ganhou tanto? Só fala em dinheiro, meu. Agora, veja, o que é que tá lá embaixo? Aquilo que o Clebson falou e o Pedro Lucas levantou aqui. Por que que eu quero estudar, trabalhar, me dedicar... Sabe, ser bom na minha área. Porque eu quero, para mim, é, é, é isso que eu quero, é minha realização, é minha satisfação, é isso. Tá nisso, tá nisso daí a minha satisfação. Se tiver, meu amigo, onde tiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Aí vem o egoísmo. É a ideia do servir. E não fazer-se escravo do negócio. Você ter noção de que isso é uma coisa da realidade, traz seus benefícios, se amado, se idolatrado, traz e vai trazer seus malefícios, mas é muito complicado. Outro dia lá em casa, Pedro Lucas estava mostrando um vídeo lá, de um gordinho lá, feioso lá, o cara com as roupas lá, um tênis de 30 mil. Quantas visualizações no vídeo? 600 mil visualizações. Meu, o tanto de gente que, sabe, a questão é você e eu entendermos o que é o dinheiro. Ele é um fim em si mesmo ou ele é um meio? Ele é um instrumento ou ele é um fim em si mesmo? Se você entender que ele é um fim em si mesmo, você vai fazer dele o seu Deus. Se você entender que ele é uma ferramenta, é um instrumento, é outra história. Então é a maneira como a gente trata com ele. Se a gente ama esse danado de dinheiro. Paulo coloca. Você viu aí o que Paulo escreve? Ele diz como? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E olha o que ele diz. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Os cuidados dessa vida. As riquezas e os cuidados dessa vida. E principalmente nós, crentes... É saber que é Deus quem dá. A Bíblia não é contra você ter dinheiro. A Bíblia não é contra você ter, de fato, até muito dinheiro. Em lugar nenhum na Escritura você vai encontrar essa proibição ou alguma coisa conotando que aquilo é um pecado. Então, suponhamos que você e Jorge daqui a pouco construam aí uma boa, uma boa condição. Como estão trabalhando para isso? E aí vocês construíram essa boa condição. Aí lá na frente, é, descobre-se uma suposição, uma, uma, um exemplo. Descobre-se que vocês construíram todo um patrimônio com coisas ilícitas. Isso a Bíblia é contra. Tá? A Bíblia tanto é contra você construir alguma coisa ilicitamente, e aí ilicitamente tem várias formas, mas a Bíblia também é contra você tendo muito, você tendo mais ou menos, você tendo pouco, ela é contra a idolatria. Você não vai achar nenhum texto bíblico, repito, que diz assim, ó, é pecado ter muito dinheiro. Está veementemente proibido por Deus ter muito dinheiro. Você não vai encontrar isso. De maneira sapiencial, né, de maneira de sabedoria, literatura de sabedoria, tem lá a oração do provérbio 30. Vamos dar uma olhadinha lá? Duas coisas te peço, ó Deus, não recuse o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue. E diga, quem é o Senhor? Ou... Que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Tá? Então, é, o provérbio aqui está dizendo o seguinte, me dê o que é necessário. Me dê, em outras palavras, a linguagem de, de Jesus em Mateus 6, o pão nosso de cada dia, me dê o que é necessário. E o salmista, e o, e o, salmista o homem do provérbio aqui, ele, ele é bem claro, né? ele diz assim, se me der muito eu esqueço de Deus. E se me der pouco, eu reclamo, eu murmuro, eu vivo aí resmungando. Então me deu o necessário. Agora, qual é a grande questão? Contentamento. Coração grato, coração contente. O melhor remédio para um coração não ser idólatra e não ser amante do dinheiro é um coração contente em Cristo. Contente em Deus, com o que tem, com o que é, com quem está ao redor. Porque se não for contente em Cristo, não tem outro remédio. Se eu tenho bastante, como é, que eu, como é que eu sei lidar com essa situação? Se eu não tenho, como é que eu sei lidar com essa situação? Aí entra o conhecimento de Deus no coração. Porque se eu tenho bastante, eu não vou viver em função disso. Eu vou usá-lo, mas ele não vai me usar, o dinheiro. Mas para a gente ter essa percepção, precisa conhecer Deus. Sem conhecer Deus, a gente não tem essa percepção. Porque ele acaba, acaba se tornando o nosso Deus. E o conhecimento de Deus traz contentamento. Então se eu não tiver, eu sei quem é meu Deus. Eu sei que ele provê. Eu sei que ele dá o pão diário. Ele vai, ele vai dar o jeito dele, vai me dar. Ele vai cuidar. Entendi. Então a gente saber lidar, tem que ter esse conhecimento de Deus. E ainda assim a gente corre o risco de cair nisso. Quantas famílias não estão aí brigadas em contendas judiciais por causa de dinheiro, patrimônio e tal? Lembre-se, lembre-se disso. É, só para só ajudar aqui, vamos lembrar aqui, ó, Ezequiel 14, 3. Aonde que está guardada a idolatria? Ezequiel 14, 3. No coração. Como essa idolatria pode se mostrar dessas? E, creio eu que até, outras. Por exemplo, a gente poderia ter colocado aqui, ó, relacionamentos, casamento. Então, lembre-se, quem é o idólatra? É o coração. E como essa idolatria pode se mostrar? Dessas muitas maneiras aqui e outras até. Se isso aqui é o que preenche, se, se o dinheiro é o que preenche, se o dinheiro é o que satisfaz, meu, você pode ter infinito, você ainda vai querer mais alguma coisa, vai faltar mais alguma coisa mas é o que eu estava falando para a Anne a raiz não é ele então se ele é só uma forma, e é claro que aqui você poderia juntar, por exemplo falar, ah, se eu tiver dinheiro, então eu posso ter tudo que eu quero, mas a raiz não é o dinheiro, a raiz é o amor a ele há conexões? Há mas aqui há conexões nas expressões porque a idolatria vem do coração. O apego que confia se sente seguro. Tá? Entendam, parece estranho o que eu vou dizer, mas dentro da realidade criada, nada foge ao perigo da idolatria. Porque você tem o coração caído, que é a fábrica de ídolos, e você tem uma realidade gigantesca, que você se apega àquilo, e idolatra então nada escapa a possibilidade de ser tornado um ídolo por causa do coração idólatra marido pode virar ídolo para a esposa esposa pode virar ídolo para o marido filhos ah se meus filhos me faltarem eu morro ah se meu marido morrer pronto, não pode morrer ela tem que morrer antes então ou ah se minha esposa faltar eu morro entende e, e casamento não é uma coisa boa? Filhos são coisas boas também? Tá bom então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.